1: Meindert Schut en Wouter Carson. Een verkeersboete aanvechten. Dat kun je na 1 januari wel vergeten. Dat gaat niet meer gebeuren, Dat gaat niet meer lukken.
2: Ja, dus even in december nog even lekker ja.
1: knallen overal. Hè? Want nou, uh, de de volgend kent, jaar dan krijg je hem waarschijnlijk pas in januari. Ja, maar oh ja, dat werkt ook niet. Meestal je moet vanaf, nu, vanaf
2: nu knallen. Nee, er is waar, waar allerlei bedrijven die dat gratis uh, voor je deden, maar dat wordt aan banden gelegd en daar zijn ze uiteraard niet blij mee. Ja,
1: nee. Goh, verwacht. Ja. Dat is helemaal ja. niet maar hoe vast. het precies zit, dat hoor je natuurlijk straks.
2: Precies. Verder een test in de Jeep Avenger. Avenger, oh, dat is die jeep uh, die, waarmee je niet off-road kan, toch? Nee, is dat nou,
1: kan wel. Er dus zit een knop op.
2: Ja, dat is een knop en dan loopt en dan... het in één keer vast. ja geen vierwiel aan de Nee, die jeep. maar
1: wel auto van het jaar, hè?
2: Ja, nou, meestal was dat voor de ene helft van de auto van het jaar is dan echt goede auto's en de andere is, begrijpt niemand waarom die ooit heeft gewonnen. Gaat
1: het om de oneven en even jaren? Mm, ja, nee, <laughs> nee, weet ik niet. nee. Goed, straks spreken we met KPMG over de opmars van Chinese automerken.
2: Ja. Er komen enorme aantallen naar ons toe. Een hoop merken, ja. Ja,
1: ja. ja dat is verkoopaantallen. <laughs> die zijn ongeveer gelijk als het aantal merken. Ja,
0: bijna. Ja. Maar goed.
1: Goed, nog een week en dan presenteren wij het nationale autodebat. Want de verkiezingen komen eraan, ja. Wouter. Bij de BOVAG in Bunnik. Vijf partijen gaan in debat onder onze leiding. We kunnen alvast iets meer vertellen, want... Welke partijen zijn zo gek geweest dat ze hier aan meedoen? Ja. Ja,
2: wie durft. Wie, wie durft, durft. Wie durft. Nou, dat is zelfs iemand die komt voor de tweede keer bij een debat van ons. Ja, omdat ze het zo leuk vinden. Ja, daarom. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja, hoe, hoe die fusiepartij. Ja. Partij van Links. Is weet het wel niet
1: GroenLinks, Partij van de Arbeid?
2: De Partij van de Groene? GroenLinks. daar moeten ze even nog iets aan doen. De marketingcollega's moeten iets gaan doen. Naar. Uh, NSC. Dat dat is, nieuw sociaal die, contract. Pieter
1: ja, maar hij komt Ook zelf. Ook die niet.
2: afkorting denk ik. Oh ja, uh, NSC, nee, Fijn dat jij het weet. VVD. Ja. Wat is daar dan over? Volkspartij voor Vrijheid en voor... Democratie. En democratie ja. Ja. De BBB, boerenburgerbeweging. Die ja, weet ik veel. Alliteraties, D66.
1: Democraten en nou, kijk, Ja.
2: Kijk, jongens, we hebben dit is we klein Hartstikke goed door.
1: voorbereid. Maar even de thema's.
2: Thema's. Betaalbaarheid van autorijden en mobiliteit. Dit is wel, dit is wel een serieus, ja. hè. Want auto's worden echt heel snel duurder. En, en nou ja, daar moet wel iets gebeuren. Betalen naar gebruik. Oftewel is rekening grijden. Ja. Hoort daar dan ook een beetje bij, misschien. Ja, combinatie infrastructuur natuurlijk meer of minder asfalt, want nou ja, de, de overheid haalt genoeg op met uh, auto's... dus dan kunnen ze ook een beetje uitgeven aan een lekker asfalt. Ja, uh, ja, ja. En of het elektriciteitsnet, want ja, dat speelt ook cool. uh, En verkeersveiligheid, snelheidslimieten. Ja. Nou ja, dan dat is hebben we wel belangrijk. belangrijke thema's wel, ook weer wel een beetje bij elkaar.
1: Ja, en het leuke is, mensen kunnen natuurlijk luisteren... maar ze kunnen er ook bij zijn. Ja. Nou, dat is gezellig. Nee, Ik zou het
2: heel leuk vinden ja. als we nog een paar luisteraars uh, kunnen aanhaken. Uh, met niet onbeperkt plekken. Uh, nee, schrijver. je moet snel zijn. Uh, snel zijn. Dus uh, wil je vrijdag 17 november, dus om drie uur. Iets, iets, voor, iets voor drie uur. Ja. Om drie uur gaan we echt uitzenden. Aanwezig zijn bij het Nationale Autodebat bij de BOVAG in Bunnik. Mail dan even naar autoshow@bnr.nl En dan zetten we je op de lijst. Ja,
1: en dan krijg je in ieder geval een gratis bitterbal. Ja. En een
2: drankje. Ja, daarna naborrelen. we na doen na eerst een nazit? Nee, we doen eerst een nazit. Zeg maar soort van even bespreken met de mensen van erboven. Dat hoor je natuurlijk niet op de radio. Dus dan nee. krijg je allemaal een gratis mee en gratis bitterbal. Ja,
1: maar dat zijn meestal bij zo'n nazit. zijn de moment dat het wij nog keihard aan het werk zijn. En de rest van de zaal zit allemaal bitterballen naar binnen te duwen. Ja, 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 oh, ja. Het is zo oneerlijk verdeeld. Ja. Arrij, we zullen in ieder geval volgende week ook vooruitblikken op het debat in Breek de Week. Hè, onze midweekse podcast. Ja. vergeet je niet te abonneren? Ja, precies. Doe dat.
0: De Nationale Autoshow.
1: We gaan het ondertussen over Chinese automerken hebben... die buitenloven elkaar heen. De een na de ander komt naar Europa en dus ook naar Nederland. Nou, KPMG deed onderzoek naar de opmars van de Chinezen. En daarover gaan we praten met Stijn de Groen... de nieuwe Head of Automotive bij het adviesbedrijf. Welkom, leuk dat je er bent. Goedemiddag.
3: Ook met een Chinese auto hier naartoe gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, uiteindelijk dus wel. Ja. Uh, het is een auto die in China gemaakt is... maar wel met een uh, Europese badge. ja. 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 Maar dat is wel interessant, hè? Want, En een propeller staat erop, hè? <laughs> ja. Dat ja. mag niet meer aan. Ja. ja.
1: ja. Nee, maar laten we even vaststellen, want hoe definiëren jullie een Chinees automerk? Hè? Want ja. er zijn inderdaad genoeg Europese merken die ook modellen in China produceren. Okay. Ja, zijn dat dan ook Chinese auto's?
3: Nou, daar kunnen we denk ik over discussiëren. Hoe wij daarna gekeken hebben in de onderzoeken die we gedaan ja. hebben. Daar kijken we gewoon van wie is de belangrijkste aandeelhouder. En als die van Chinese afkomst is... dan, dan kwalificeren wij dat als een Chinese auto. Ja. Oh.
2: Het is wel grappig. De Duitse automerken... die gebruiken ook de term undercover Chinese. Ja. Bijvoorbeeld Volvo. ja het is hartstikke Chinees als je kijkt naar aandeelhouders... Zeker. die daarachter zitten. Ja. Maar het ja, voelt het niet is. zo. Nee, precies. Uh, dus dat is wel een, wel, wel een geinige. En Volvo wordt ook nog echt wel in Zweden geëngineerd. En zo dus dat, en, uh, uh, sommige ook in België gebouwd. Sommige en sommige in Zweden. En ja. sommige in China, zoals de nieuwe EX30 de S90, en de, nou, nog wel een aantal modellen ja. daar in ieder geval.
1: Dus ja, dat is in die definitie kwestie best ingewikkeld. Maar het gaat bij jullie dus om aandeelhouderschap, daar, daar kijken jullie echt naar. Je moet ergens... Uh, ja, je moet ergens een lijn trekken, Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Um, als je dan kijkt naar de merken die inmiddels actief zijn in Nederland... hoeveel zijn dat er?
3: Ja. Nou, we hebben op dit moment een... Uh, 10 tot vijftiental merken in Europa actief. Dat is wel een redelijke landbreedte. <laughs> ja. jullie, jullie zijn nou ook accountants toch? KPMG? Ging? Dat is ook zo'n ja, voor 10 voor 15. Het <laughs> kan allemaal wel. Het is dus een beetje afhankelijk van welk land je kijkt. Ja, uh, ook, ja, want okay. Ze hebben natuurlijk uh, brengen ze wel prioriteit aan in de landen waar ze beginnen. In Nederland ja. en Noorwegen zijn overigens landen waar ze graag willen beginnen. Omdat ze ja. natuurlijk veel, uh, oh, veel elektrische auto's hebben rijden. Uh, consumenten die elektrisch rijden gewend zijn, en er natuurlijk een goed laten infrastructuur netwerk. Ja.
2: Ja, dus ze gaan eigenlijk allemaal... Maar is het sowieso niet dat ze allemaal achter elkaar aangaan als lemmingen? Dus allemaal naar dezelfde landen en allemaal denken... Oeh, nou mijn concurrent zit in Europa, dus dan moet ik ook maar. Dat zit er wel een beetje achter, heb ik het gevoel?
3: Het hangt een beetje af van de grondigheid van de analyse die ze doen... als het gaat om de Europese markt. Want je kan natuurlijk op allerlei manieren kijken naar de ideale landingsplek. Maar ik denk, de marktgegevens zijn voor iedereen gelijk. Dus dat verbaast me op zich niet dat ze dan ook tot dezelfde conclusies komen.
2: Ja, maar als je allemaal hetzelfde doet, dan is niemand onderscheidend, nee. toch? Dus nee.
3: dat is, dat is... En daar raak je wel een goed punt, denk ik. Want als je kijkt naar hoe de Chinezen op dit moment naar Europa komen... en zeg maar het aanbod, het type model en ook de prijs die, die, ze, ja. die ze daar hanteren... dan zie je natuurlijk wel dat het druk is in de volume-segmenten... Ja. en ook in de premium-segmenten. Er uh, waren al heel veel verschillende auto's, heel veel verschillende modellen... en uh, er komen er gewoon meer bij. Ja. En de vraag is bij een aantal Chinezen natuurlijk wel... wat is precies het onderscheidend vermogen? Ja, ja nou, het zou in ieder geval iets voor met de prijs kunnen gaan doen natuurlijk...
1: als er zoveel aanbod is, maar daar zullen we het zo wel over hebben. Uh, eerst maar even de vraag, waarom komen ze überhaupt naar Europa? Want de Chinese markt is de grootste ter wereld, volgens ja. mij. Uh, dat klopt. Waarom zouden ze hier uh, met al die moeilijke regelgeving uh, voet aan de grond willen krijgen?
3: Heeft eigenlijk twee redenen. Uh, de eerste is de dynamiek op de Chinese markt zelf. Mm -hmm. uh, precies wat je zegt. Het is een hele grote EV-markt. Maar we zien eigenlijk dat de groei daar een beetje uit is. Okay. Uh, de tweede is dat er, uh, de Europese markt dan de, de tweede grootste EV-markt is. Ja. Waar natuurlijk veel groei voorzien is. Ja, uh, wel nou, die groei die lijkt er op dit moment ook wel een beetje uit. Op dit moment is het, uh, nou, uh, gaat het heen en weer, zomaar zeggen. Gewoon uh, volatiel. Maar het, uh, de ambitie uh, ja. is natuurlijk wel dat de Europese uh, ja. wagenparkt op. op nou, redelijk korte termijn geëlektrificeerd wordt. En dat biedt natuurlijk wel een kans voor ook buitenlandse toetreders.
2: Ja. Ja. Nou is het wel zo als ik nadenk over zeg maar, landen die niet heel dicht bij Nederland liggen, Japan, China. Weet ik veel. Eigenlijk begrijp ik ze niet. Ja, gewoon als ik daar ik ben, daar, loop daar rond en dan is het soort van. Het is soort dezelfde wereld en toch helemaal niet. Dat geldt toch voor de Chinezen, natuurlijk hier toch ook. Snappen ze überhaupt waar ze aan beginnen? He, want het klinkt dan heel wat, ja, oh leuk, nou weet je wat, we doen die andere markt wel. Maar het is natuurlijk, het is zo'n andere wereld, ja. Zou je bijna zeggen.
3: Nee, het is absoluut een andere wereld. Maar. Wat je bij de meeste Chinese autofabrikanten ziet... is dat ze zich allerlei Europese topmannen aantrekken. Mensen met veel ervaring bij andere autofabrikanten. Sommige Chinese autofabrikanten hebben ook een ontwikkelcentrum in Europa zitten. Dus een aantal Chinese fabrikanten heeft daar wat minder in geïnvesteerd. Maar er zijn ook Chinese fabrikanten die dat heel goed hebben doorzien. En welke zijn dat Dan heb je het bijvoorbeeld misschien wel over... Gili heeft natuurlijk een groot deel van haar activiteiten in Europa. Oh, cool star.
2: Ja. ja maar die kocht natuurlijk gewoon Volvo en dat er zat ja, dat gewoon was heel veel natuurlijk. in uh, maar dan in, in, in even bij bijvoorbeeld
3: ouder oude merk even, met
1: even, een historie is MG bijvoorbeeld
2: MG, ja die we niet even een grapje tussen okay. het grapje wat ze bij uh, Volvo maakten, mijn vrouw die werkte daar vroeger niet meer uh, uh, oh heb je niet gehoord je, je bent omgeboekt naar uh, jou ticket we nu naar China want al die Zweden waren toch wel een beetje bang van ja straks word ik naar China gestuurd want daar gebeurt ik ook van alles dus dus nou ja wat <laughs> MG uh, we, we, dat is een wel Europees merk, maar doen die. Volgens mij doen ze niet heel veel in Engeland, heb ik het gevoel. Dat nee. wel. We hebben een naam gekocht en. Uh... Ja.
3: Ja, dus er zijn een aantal natuurlijk van dat soort merken te koop gekomen. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Lotus. Lotus is nu ook ja. in Chinese handen. Um, ja. Hetzelfde
2: handen ja. als die van Volvo. Ook. Van Volvo, inderdaad. En Bolster. En, ja. en Lingercone. Dus ja.
3: ja, dus dat is een strategie. Een andere strategie is dat je natuurlijk ook designers overneemt... van, uh, van Europese of Amerikaanse ja. autofabrikanten. En dat je ook gaat kijken van... Uh, kan ik ook een Euro meer Europees design uh, creëren?
2: Ja, dus niet altijd even goed gelukt, hè? Of wel? Het smakenverschillen.
1: <laughs> nee, ja, maar we, we, ja. we raken hier natuurlijk wel een belangrijk punt. Want ja. deze, deze meeste merken hebben gewoon nul historie in Europa. Hè. De, de, dan sta je ook wel voor een grote uitdaging, kan ik me voorstellen. Maar mensen, ja, de, de, dan ook. Het kost een hoop geld, zo'n auto. En... Het liefst wil je toch al een beetje een geschiedenis van zo'n merk... voordat je een auto koopt.
3: Ja, er zijn natuurlijk allerlei zaken van belang voor consumenten... om een auto aan te schaffen. Ja. De prijs is een hele belangrijke. Ja. Uh, het gevoel, uh, de merkhistorie is ja. ook voor een aantal consumenten natuurlijk belangrijk. Maar ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld... Uh, wat is precies de actieradius? Wat is de kwaliteit van de ja. batterij? Wat is de betrouwbaarheid van het ja. voertuig? Hoe ziet het af de salesnetwerken eruit? Uh, is dat al uitgebreid en landelijk dekkend uh, of, of niet? Zijn er uh, veel uh, reserveonderdelen beschikbaar? Het ja. zijn allemaal zaken die uh, de consument doen overhalen om voor een, wel of niet voor een bepaald ja. merk te gaan. Ja.
2: Nou, eigenlijk als je risicomeilend bent, we, we maakten er net een grap over... maar eigenlijk is het wel een serieus advies. Je moet niet bij de eerste duizend of tweeduizend kopers van, van zo'n merk zitten. Want als dat niet doorbreekt, en er zijn er al een aantal voorbeelden... ik ga geen merken noemen, want dat is lullen. Waar je dan denkt, ah ja, volgens mij heb je gewoon een probleem als je schade rijdt. Dan Je vindt gewoon geen onderdelen. Of er gaat iets stuk, dat, weet je, dat moet dan uit China worden ingevoerd. Nee, maar
1: dan, dan, dan is toch de, de, in de leasemarkt het meest... Lease daar kun je gewoon weer afscheid van nemen... van zo'n leaseauto op een gegeven moment.
2: Ja, dan moet je hem dus leasen. Nooit, ja. ko nooit kopen. Want ja, weet je, dat risico nou ja. moet je dus niet willen nemen.
3: Het is een beetje afhankelijk. Hè? Want uh, als je kijkt naar de verschillende Chinese fabrikanten... dan heb je eigenlijk twee categorieën. Je hebt de Chinese fabrikanten die vanuit de Greenfield, het is eigenlijk helemaal van om scratch en vrij recent ja. zijn gestart. Ja. Maar er zitten ook een aantal fabrikanten bij die al heel lang actief zijn en ook heel veel auto-historie hebben, alleen niet in Europa. Nee.
2: Ja, maar daarvan, nee. daarvan zijn ook Amerikaanse voorbeelden. Cadillac is volgens mij 19 uh, nou 03 of weet ik veel. Ik zeg iets uit mijn hoofd, want ik weet het niet. Uh, maar die, die hebben best wel eens een poging gewaagd uh, in Europa. Ik zag er net toevallig een eentje rijden. Ik denk, nou, die zijn ook weer weg. En, en staan op de lijst over om elektrisch ook weer terug te keren ja, in, in en Europa.
1: Ja, Merken die het wel gelukt is. Hè? Als we even kijken naar, naar bijvoorbeeld Toyota. Maar eigenlijk bijna alle Japanse merken die hier actief zijn. De Koreanen die hier actief zijn. Die zijn ook succesvol.
3: Omdat ze kwaliteit leveren. Ja, tegen een goede prijs. Tegen een goede prijs, ja, ja absoluut. Ja. En ik denk dat daar ook de Chinese fabrikanten een sterke positie kunnen, kunnen verkrijgen. Hoe, hoe groot is die positie die ze kunnen gaan krijgen? Ja, nou, dus da daar kunnen we over met elkaar over discussiëren. Ja, maar wat, maar wat wij wat altijd doen. Ja, we hebben ja, ja, natuurlijk al KPMG. Jullie kunnen heel goed rekenen. Ja, we ja. hebben ja. natuurlijk onderzoek naar gedaan. <laughs> ja. um, Kijk, hoe wij dit doen. Hè? Wij, wij kijken naar uh, wat zijn de type voertuigen... die de Chinezen naar de Europese markt gaan brengen. En ja. ja. in, in welke segmenten? Allemaal hoe groot zijn die segmenten? Allemaal crossovers tussen ja. de 50 en 100.000 euro...
2: Ja. met 400 pk. Ja. En allemaal ongeveer dezelfde styling... en een doorlopende ledstrip op de achterkant. Dat, dat, is een dat is een Chinese elektrische auto. Ja. ja, maar dat is ook een Europese elektrische auto. Ja, maar daar, ja. daar, daar kan je ook... In datzelfde segment heeft BMW inmiddels drie ja. elektrische nee, SUV's. Dus, Mercedes, dus, dus, drie en een, een, een Audi, nou ja, eenmaal maar. Maar dan zeg je eigenlijk... Maar, nou, misschien... die vind ik vrij kansloos allemaal. Ja,
1: ze zijn gewoon te duur.
2: Dan. Nou, de markt voor auto's tussen de 50 en 100.000 euro... is sowieso niet super groot. Hè? En wil je dan elektrisch... Is, nou, blijkt van niet, hè, zeg maar even Europees wijd. Want uh, huh? het is nog steeds maar 15% verkoop. En, en wil je dan ook nog een onbekend merk... Nou, dat weet ik niet. Nee. Uh, maar,
1: moet, Stijn, moeten ze dan in uh, prijs gaan zakken om succesvol te kunnen zijn hier? Want ja. je zegt net ook, dat is een van de belangrijke ja. argumenten... voor mensen om een auto wel of niet te kopen.
3: Ja, we, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Um, uh, en dat neemt toe. Het belang van de prijs neemt toe voor de consument. Um, dus ik denk dat jullie daar een goed punt, uh, punt raken. Hè. Als je kijkt hoe ze zich nu positioneren... zijn ze vooral gericht op het premium segmenten. En dat zijn natuurlijk niet de segmenten waar de grote volumes vandaan moeten komen. En dat zijn ook niet de segmenten waar... Uh, waar nu veel. Uh, als u kijkt naar waar dan wel vraag naar is, dat is natuurlijk meer betaalbare nou, elektrische auto's.
1: Hoe komt het dan toch dat die Chinese merken op die premium inzet? Is dat dan. Ja, dan zit ik toch te denken ze proberen het businessmodel van Tesla te kopiëren. Ja. Nou, en Tesla... dat is misschien nu niet zo verstandig meer.
2: Ja, jij vindt Tesla premium ik Nee, nou, maar goed, weet je, markt. die
1: zijn wel met de, de Model S begonnen. Ja, ja, ja. Gewoon een dure auto. Hè. Ja. Om, om uh, in ieder geval een bepaald. Ja, met naam te maken in een bepaalde markt. En langzaamaan worden die Teslas ook goedkoper. Maar het betekent niet dat als... ...Tesla dat op die manier gelukt is in een tijd dat geld gratis was ongeveer... ...dat het die Chinese merken nu ook ja, gaat lukken en op die manier. ze hadden geen
2: concurrentie, zij hebben de markt natuurlijk gemaakt. Maar, ja. als, uh, heel... nee. maar je eigen percentage, hè? want eigenlijk ja. hoor ik alleen maar argumenten van... ...nou, dit wordt echt helemaal nee. niks. Nee, dat dan, maar dat dan, dan, durf je dan, jullie niet te zeggen, nee. want je hebt natuurlijk ook... ...Chinese autofabrikants klanten, nou okay, ja, oké, die Maar jadier. voor de
3: duidelijkheid, dat denk ik dus niet, hè? Oh. Uh, <laughs> <laughs> He, dus als, als wij die analyses maken, zoals ik dat net zei... ...dan, dan, dan, dan is er toch een percentage van 15% marktaandeel... Okay voor de Chinese in? fabrikanten in 2030. Oké. Okay. Ja, dus dat in is echt Europa. wel uh, in dus Nederland ook? Uh, het rapport wat we geschreven hebben... zoomt in op Europa. Ja. Maar ik heb geen reden om aan te nemen... dat het in Nederland nou veel lager zou zijn. Nee, het zou in Nederland misschien nog wel hoger ja, kunnen precies. zijn.
2: Ja. Maar okay. welk, wie gaat er dan succesvol zijn? Of welke welk soort auto's? Ja. Want we hebben eigenlijk die, die crossover... tussen de 50 en 100 mil met 400 pk. Ja, daar gaat het er niet in zitten. Want die krijgen ze ook zeg maar niet de showroom
3: uitgeduwd... Uh, Nee. Dus... dus daar heb je denk ik twee smaken in. De eerste smaak is een Chinese fabrikant die een premium reputatie heeft... Het merk wat bekend is bij de Europese consument. De tweede variant is wat mij betreft een aanvulling op wat we nu nog niet hebben. En dat zijn betaalbare elektrische auto's in de segmenten lager dan de segmenten zoals jij ze net benoemde.
2: En dat is wat MG een beetje doet. Nou ja, BYD bijvoorbeeld ook. En er zullen
3: nog meer volgen. BYD
2: heeft ook een goedkoper, maar eigenlijk doet het ook weer niet helemaal, want ze hebben meer modellen die inderdaad meer dan 50.000 euro zijn, dan, dan dingen die eronder zitten. Ja. Dus de, de, uh, uh,
3: Volvo komt nu ook met een uh, wat, wat goedkoper model. Yeah. Uh, dus op die manier uh, wordt voordelen. het aanbod beter. moet
2: Namens Herk zeggen, niet goedkoop, maar voordelen. Goed
1: geplest. Ja. Uh, zeg maar, het Ikea-model. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, ja,
2: ja, ja, uh, een oh. ijsje van
1: 50 cent. Nou, ja, 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 nou, dat,
2: ik, ja, ik, ik heb de designers een beetje beleefd omdat ik iets zei over, dat ik wel vond dat je aan het interieur kon zien dat ze wat geld hadden bespaard. Uh, ik had ze nog een op een andere manier kunnen beledigen. Ja, ik weet een beetje IKEA-gevoel bij die interview. Nou, ik... zo... Nu
1: zal ik een ja, telefoontje ja, ja. krijgen. Ja. Prima, wij blijven gewoon onze wucht teruggaan. Ja,
2: precies. Um, welk... Jullie hebben heel de analyse gemaakt. Welke merken maken dan de beste indruk? En, en waarom?
3: Ja, nou, dus dat, dat is niet per se de analyse die we gemaakt hebben. Ja, wel. <laughs> uh, wat, we, wat we hebben gekeken. Hè. Kijk, het belangrijkste vraag voor ons was... Uh, hoe groot is die impact nou van die ja. Chinese autofabrikanten? Nou, het antwoord is groot. Ja. 15% is, is ontzettend veel auto's. Er zitten 50.000 en 75.000 nieuwe auto's per jaar in Nederland. Ja. En ter ja. vergelijking, Kia deed afgelopen jaar 30.000 auto's en Volkswagen en Toyota allebei 25.000 auto's. Ja. Ja. Dus we, we hebben het hier wel over. En, kijk, maar ja, als, af...
1: je, als je dat verdeelt over al die Chinese merken, ja. dan is het weer echt heel weinig per merk.
3: Ja, en daar geloven wij niet zo in. Okay. Uh, wij denken dat er gewoon een aantal fabrikanten uh, een substantieel marktaandeel zullen behalen. Maar voor een aantal uh, fabrikanten ja. is er uiteindelijk waarschijnlijk geen plek. Nee. Maar we zien wat is, is een aantal? Dus. Nou, als we daar een nummer aan moeten ja. plakken... Dan, ja. dan zeg ik tussen de vijf en tien autofabrikanten. Toch antal, wel nog. Ja, uh, die, die echt op een langere termijn blijven. In Europa, ja, hè? En dan, dan heb ik het ja. dus ook over uh, bijvoorbeeld de, de premiummerken die we kennen, maar in Chinese eigendom zijn. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar die zijn er al,
3: eigenlijk.
2: Nou ja, ja. Nou kijk, Volvo doet het natuurlijk al heel goed. En met de ja. X30 verwacht zijn we gaan gewoon naar top 5 uh, plaatsen in de verkoopstatistieken. Uh, ja. Nou ja, dan, dan, dan gaan we even stappen maken.
1: Nee, maar goed, dat verwacht uh, groep verwacht dat ook met de MG hè, dat zit naar die top 5 gaan. Uh, ja, sorry, met ja. BYD en uh, Van Mossel verwacht het dan met MG. Heb ik het zo goed? Ja, he? ja zo heb ik het goed. Nou,
2: ik vond uh, Erik Berkhoff daar, daar niet zo stoer in van roep van... we worden uh, nummer 1. Terwijl bij Lauman en bij Volvo... Uh, Volvo heeft het niet hier zeg maar wel in een presentatie. Ja. Maar dan dacht ik wel van, oh ja, ambitieus. Uh, en Nou, gaan we zien. Ja. Maar het is... Um, die 15 procent, want daar hangen we nu, want zeg maar, het heeft veel impact. En, maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar als ik nu zie wat er goed verkoopt... denk ik, ja, ja Volvo. Maar ja, dus de, dat, dat vind ik echt Fusion chinees zweedse. Dus ja, we hebben handig gemaakt gebruik van dezelfde platformen. Maar is nog wel wat Zweedseer dan, dan de andere... MG doet het goed. Ja. Eh, Link Co ja, op, op uh, prijzen en dat zijn geen EV's. Hè, maar, en, maar daarna wordt het bij mij het lijstje wel heel leeg met succesnummers.
3: Op dit moment heb je ja. helemaal gelijk. Uh, maar ze zijn, ze zijn eigenlijk nog net, net begonnen. Hè? Uh, Niet allemaal. N N NIO en BYD beginnen eigenlijk pas dit jaar uh, vol uh, te verkopen. Ook als je kijkt naar het aantal registraties. Dus ik denk dat we die conclusie pas kunnen trekken over een aantal jaar. Uh, hebben staan we nog in de beginfase wat dat betreft. Hebben ze die tijd?
2: NIO uh, 10% van de mensen eruit gegooid. Maakt geloof ik 800 miljoen verliezen uh, eerste kwartaal. Uh, uh, ja. Bmw zal in Europa ook geen positieve business case hebben op dit moment. God. Nee. Ik nou, nou, een goed, een half
3: miljard verliezen. Het betreden van de markt kost geld en dat kost ook een beetje ja. tijd. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Oké, okay,
1: uh, uh, er komen verkiezingen aan. Uh, we hebben het al over gehad hè, dat de, de markt voor nieuw volledige elektrische auto's... best wel uh, is ingezakt op dit moment. Ja. Uh, hebben heb jullie nog een visie op wat de overheid zou moeten doen... om dat uh, tijd te keren?
3: Nou, kijk, wat, wat belangrijk is, is natuurlijk verkopen... of niet, niet eens het verkopen, de transitie naar nul emissievervoer vervoer En dat gaat ja. gewoon heel goed met elektrische auto's. Uh, en uh, alles wat daarbij helpt, hè, dus ook een goedkoper aanbod... is natuurlijk ja. zeer welkom. Maar ik denk wat ook heel erg belangrijk is... is dat die auto's uiteindelijk dan ook duurzaam... in het Nederlandse wagenpark worden ingezet. En niet na twee, drie, vier, vijf jaar worden geëxporteerd. Ja. Yes. We hebben duidelijke klimaatambities... Uh, richting 2030-2035, zowel Nederlands als op Europees niveau. Alleen wat je ziet is dat het beleid wat erachter zit om die uh, uh, transitie naar uh, zero-emissievervoer te maken ja. stopt na 2025. En dat is een beetje, we hebben die analyse ge gemaakt van... Wat, is nu de, wat zijn nu de kosten van elektrische auto's? Wat zijn de componenten die daarin belangrijk zijn? Nou, en wat we zien is dat als de wegenbelasting na 2025 wordt geïntroduceerd... dat de, de positie van de elektrische auto verder onder, onder druk komt te staan. Omdat die gewoon duurder wordt uiteindelijk dan een benzine- of een dieselauto.
1: Dus daar zal het beleid zich op moeten richten. Dankjewel, Stijn de Groen, Head of Automotive bij KPMG. En zometeen. Ja, Hoe lang uh, bestaat
2: verkeersboete.nl nog? En nu de Tweede Kamer dit soort bedrijven aan banden wil leggen.
1: Ja, en we testen de Jeep Avenger. Ja, niet in de modder. Nee. Dus, en daar kun je ook geen boetes krijgen in de modder, denk ik. Of ja, wel. Ja, jawel. Oh, ja, God, nou ja, tot ja. zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. De nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Meindert Schut en Wouter Carson. Ja, het is de eerste volledig elektrische jeep. Ze staan vooraan in de rij. De Avenger, gelijk verkozen tot, jawel, auto van het jaar. Straks te horen in de rijimpressie.
2: Maar eerst. Ja. ja. Heb je netjes gereden ermee?
1: Ja, ja. netjes. Nou, als
2: jij hebt het niet nodig. Maar
1: het aanvechten van... Ik heb van een... ook altijd gewoon zo'n hulpmiddel in de auto... Op ja. mijn telefoon.
2: Telefoon van ja. ja, Ja, maar dan als ze je, als je achter je rijden of zo. Hartstikke ah, nog wel. Hè. Ja, maar onterecht verkeersboete aanvechten, dat wordt een stuk minder makkelijk in het nieuwe jaar. De overheid wil bedrijven die dat gratis voor je doen aan banden leggen per 1 januari.
1: Ja, en Nick Voorbach is oprichter van verkeersboete.nl en nu bij ons in de studio. Welkom. Hi,
0: mannen. Leuk dat je er
1: weer bent. Ja,
0: uh, ja uh, maar ja, gelijk
1: het bericht is niet zo leuk. Je kunt je handen opdoeken, de politiek wil je de nek omdraaien.
0: Ja, nee, jullie nodigen mij altijd uit als er precies niets te vieren valt.
1: Precies, ja, we zijn uh, een slecht
0: nieuwsradio. Ja, nee, klopt. Het is, uh, als het aan de Tweede Kamer ligt, dan uh, ja, moet je gewoon als burger, als ik het zo mag zeggen, je boete betalen, ook al is die onterecht, en voor de rest moet je je bek houden.
1: Oké, okay. nee? want wat gaat er precies veranderen dan per 1 januari?
0: Nou, die vergoeding die gaat waarschijnlijk met uh, 50 tot 75 procent naar beneden. Dus zij willen dat wij uh, een complete gerechtelijke procedure gaan voeren voor 300 euro ex-BTW. Ja, uh, dat ja, is zelfs, niet te doen. Nee, zelfs dat, uh, ja, dat gaat ons natuurlijk onmogelijk lukken. Even terug
2: ja. naar hoe het werkt. Ik zei het in de intro. De, de bedrijven die dat gratis doen. Maar bedrijven en gratis. Dan weet je dat nou, er komt op een andere manier geld. Ik, ik rij, ik, ik heb ook wel eens te hard gereden. Ofzo, en dan denk ik. Ah, dan meld ik me aan bij jou. En, hoe ziet jouw model eruit? Hoe werkt dat dan? Want dat is misschien wel even goed. Dat mensen een ja. beetje begrip hebben van hoe dat in elkaar
0: zit. Ja, Dus jij vermoedt dat je boete onterecht is. Nou, ja. Je had het net al over Flitsmeister. Maar het kan natuurlijk zo zijn. Uh, dat je een andere boete krijgt. Waarvoor je geen Flitsmeister app hebt. Ik noem maar wat. Je rijdt ergens waar dat niet zo mogen. Je zou een mobiel in je hand hebben terwijl dat niet zo is. Ja. Je dient je boete in via de website. Uh, en wij stellen bezwaar voor je in. Als we de zaak winnen... dan brengen we de rekening bij de overheid. Als we de zaak verliezen, dan sturen we geen rekening. Dus no cure, no pay, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. En
2: uh, dat betekent dat je ook al kijkt... van goh, welke uh, zaken zijn kansrijk. Want als ik uh, gewoon uh, uh, overduidelijk heb gedaan... dan zeggen jullie misschien ook van ja, daar gaan we niet voor
0: procederen. Ja, De meeste zaken die weigeren we, inderdaad. Ja. En de zaken die we wel in behandeling nemen... daar denken we dat we een goede kans van slagen hebben. En daarom dat we bij de rechter ook één op de vier... soms wel eens een hoger percentage winnen. Dus we weten precies wat we moeten voorleggen... en wat we niet moeten voorleggen aan een rechter. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat klinkt op zich Het ja, is heel
1: erg vergelijkbaar met het aanvechten van de wz beschikking daar, Ja, met die, lijkt het,
0: wel op. Het, het aanvechtproces wel, maar er zijn natuurlijk wel wat grote verschillen. Dit gaat om een strafbaar feit. Ja. En gemeentes die zeggen ook van ja, treed met ons in contact... Uh, dan passen we dat voor je aan. Er hoeft geen procedure gevoerd te worden. Maar dat is natuurlijk bij boetes anders. Ja. Als jij een boete hebt van 429 euro voor mobiel bellen... dan kan je niet koehandel plegen met het CEB... en dan zeggen van jongens, matig dat even. Ja. Ja. Dus je hebt een procedureplicht in dit soort zaken. En de vraag is even of de wetgever zich dat goed heeft uh, gerealiseerd. Ik denk het niet.
2: Nee. Je noemt het bedrag, eh, ja. terecht uh, en bewust. Is dat ook een reden waarom er gewoon meer protest wordt aan? Want die
0: boetes zijn gewoon echt wel knijterhoog in Nederland, hè? Ja, klopt, en, 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 en destijds um, zijn die verkeersboetes eigenlijk... met als doel uh, ingesteld van, oh, je moet je houden aan de verkeersregels... doe je dat niet, dan staat er een staf op. Ja. Maar inmiddels is ook gewoon bekend, en wordt dat ook bevestigd... door uh, minister Jezielkes, dat de boetes worden gebruikt... om overheidstekorten op te vullen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar zijn die boetes helemaal niet voor bedoeld, om de staatskast te spreken. Nee. Maar dat gebeurt wel.
2: Dat is een beetje net zoals met de accijns op uh, tabak en zo. Ja, weet je wel, als iedereen zou stoppen, dan heeft de overheid ook een probleem. Ja. Maar um, goed, het loont dus zeg maar, om moeten aan te vechten... om er één op de vier ja, Nu nog wel. nu nog wel. Hoeveel vergoeding kregen jullie en waar gaat dat naartoe?
0: Ja, we kregen, als we een zaak winnen... en we winnen natuurlijk niet elke zaak... Uh, kregen we ongeveer 1000 euro ex-BTW. En Dat ja. is dan voor een complete gerechtelijke procedure... inclusief zitting, klantcontact, noem het allemaal maar op... Ja. En daarmee konden we redelijk uit de voeten komen. Hmm. Maar ja, voor, het is nog even de vraag wat die vergoeding precies gaat zijn. Maar we, we sluiten niet uit dat dat naar 300 euro gaat. Richters hebben daar een beetje vrijheid in. En als de, alle rechters dat allemaal massaal gaan toepassen, die 300 euro... Ja, dan moeten we echt de handdoek in erin gooien. Ja, want je zei één op de vier zaken... Dan moet Mickey Mouse naar de zitting sturen. Nee. En je jurist die gaat daar natuurlijk bijstand voor verlenen.
2: Nee, nee want je zei één op de vier zaken win je. Ja. Dus ja, voor duizend euro, nou, dus jij verdient je bedrijf 250 euro per zaak. Ex-BTW even, zeg maar, de, als je het terugrekent. En ja. dat gaat dan ja. naar, nou ja, 75 of 80 euro of zo, zoiets. Zoiets, Ja, ja.
0: ja. ja daar, kan je niet, daar kan je eigenlijk niet zoveel meer voor doen. Hey, kijk, um, je bent toch al gauw vijf uh, tot twaalf, tot, dertien tot, tot, tot uur met zo'n dossier bezig. Afhankelijk ja. van hoe complex het dossier is. Ja. En uh, ja, hoe ik dit ook uh, uitreken, hier valt geen, geen bijstand voor te verlenen. Uh, dus, dat, dus ja, dat, en dat weet de overheid ook. Het uh, dat is, dat is natuurlijk een vooropgezet plan om, uh, om ons kalt te ja. stellen.
1: Wat ja. Even... Uh, 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 daar gaan we zo over hebben, maar uh, ben, ben je een eenmanszaak of, of heb je mensen in dienst? Nee,
0: wij zijn een BV1 rechtspersoon. Ja? En we hebben tien mensen lopen. Tien mensen lopen, ja. Juist. Ja, dat was tot, drie jaar tot, was tot drie jaar geleden anders. Toen waren we met z'n drieën. Ja. Dus ik heb veel geïnvesteerd ook natuurlijk in mijn bedrijf. En uh, ja, als je het dan slecht gaat met je bedrijf, ja. dan zegt de overheid ondernemersrisico. En als het goed gaat met je bedrijf, dan doe ik ze het op. Ja.
1: Ja. ja, veel mensen zullen gewoon zeggen... ja, pech gehad, weet je. Uh, als je een overtreding maakt, dan, dan moet je maar betalen.
0: En ach, ja, dat er een paar mensen in. zijn ja. die,
1: die onterecht een boete betalen. Ja. Ach ja.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, ongeveer 0,1% van de mensen gaat in beroep. Dat is ja. natuurlijk een uh, klein percentage. Uh, maar je zal maar dadelijk worden geconfronteerd als aannemer... en je, met een, uh, ja, je moet hartstikke best doen met een boete van 429 euro voor mobiel bellen... wat je niet hebt gedaan. En je zoekt rechtsbescherming. Ja. Je kan die niet meer bij een jurist krijgen. Want er zal geen jurist meer zijn die dit soort zaken gaat aannemen. En ik vind dat de rechtsstaat voorbij. Wij moeten de overheid scherp ja. houden. Ja. Dat doet de overheid ook bij ons. Ja, want ik, ik heb al
2: eens even uitgerekend. Geloof ik 860 miljoen aan, aan verkeersboetes haalt de overheid op. Als ik zeg maar gewoon het aantal boetes, maal het gemiddelde boetebedrag. Dat is dat allemaal online te vinden. Het totale bedrag stond er dan weer heel gezellig niet bij. Dat moet je uitrekenen. En het uh, was het geloof ik 8 tot 9 miljoen of iets dergelijks. Zou het gaan kosten? Hè? Kost het hè? wat jij doet? Wat jij, jij doet? Het ja. kost ons allemaal. 8 ja. tot 9 miljoen. Ik dacht, ja, ik vind het heel erg ja. in verhouding. En ik kan natuurlijk zeggen, ja, je hebt een business gemaakt... van nou ja, mensen die, die, die misschien wat misdragen in het verkeer. Ja, nou ja dat, dat klopt. Dat, dat, dat. En aan nou, de andere kant help je ook mensen... Nou, die inderdaad een onterechte boete krijgen. Want die zijn er natuurlijk kijk, ook.
0: Weet je, uh, ik heb gisteren... Is het uh, was uitgebreid in de media... stonden wij een huisarts bij die een boete kreeg... van 65 euro. Zij moest met spoed moest zij naar uh, een patiënt toe ja. en zij krijgt een parkeerbond in Amsterdam omdat ze niet betaald heeft. Wij leggen dat uit van ja, zij is huisarts, zij moet ja. met spoed naar een patiënt. Dat zijn de klanten die wij graag bijstaan. Ja. Want uiteindelijk zit er een rechter tegenover me die ik wel moet overtuigen. Dan moet ik gewoon een goed verhaal hebben. Ja. Dus het verhaal dus was ik... niet goed genoeg, hè? Nee, het verhaal was niet goed genoeg, maar ik vraag me nou af of het door mij komt of door oh. die rechter.
2: Nee, ik, ik vond deze inderdaad ook te bizar. Ja, nou ja,
0: ja ik heb het gezien en
2: gelezen. Er ja. Ja, werd afgewezen, want ja, weet je, ja, je moet met spoed naar een patiënt... maar je had best even tijd kunnen vinden om, om je parkeer... Ja, Dat is natuurlijk de realiteit
0: voorbij, jongens. Ja, ja. En ja eigenlijk wel. Ja, en, en gewoon geen enkele compassie. We hebben nee. een soort rigide dan systeem. Zit daar, ik zit daar op zitting naast een ambtenaar die dan zegt van... ja. Maar ja je, had wel, ja, je had spoed, maar je kan toch gewoon even je mobiel pakken. Dan denk ik, leef ik nu in een andere wereld dan die mensen? Ja. En, ja. En, en dat wil de overheid gewoon afnemen. Dus dat, dat stukje bescherming wat we nog hebben. En hoe dat ook is gegaan, misschien dat we daar nog even over kunnen hebben. Hoe die wet tot stand is gekomen. Nou Ja,
1: precies. Ja. Hè, want, het is duidelijk dat jullie de schijn tegen hebben. Hè? Ook in de, in de Kamer, want uh, die wetgeving is er gewoon doorheen. Er was een langer politiek discussie over de manier waarop jullie... maar ook andere partijen die dit doen, te werk gaan. Maar, maar deze wetswijziging is voor jullie wel echt uit de lucht komen vallen?
0: Ja, zeker. Kijk, wat er is gebeurd, is er is uitgebreid debat geweest... Mijn, dat noemde het al, over de WOZ-waardes. Um, op een dinsdag drie weken geleden... Dus de wet is helemaal tot stand gekomen. Adviesraad van State, noem het ja. allemaal maar op. En op het laatste moment wordt er gezegd... ja, dit gaan we nu ook toepassen bij die verkeersboetes. Dus op dinsdag is dat voorgesteld. Ja. En op donderdag is er over gestemd. Dus in twee dagen tijd is dat afgetikt. Dat is achterkamertjespolitiek, jongens... Dat is achterkamertjespolitiek. Het openbaar ministerie...
1: Maar waarom? Want als het gewoon in de Tweede Kamer wordt besproken... Nou ja, dan ja, is het toch openbaar?
0: Het is natuurlijk een zorgvuldig wetgevingsproces. Ja. Uh, moet je advies vragen aan de Raad van State. Daar moet op gereageerd worden. Je moet praten met stakeholders. Je maakt een bedrijf kapot, maar je maakt ook de rechtsbescherming. En, de, de en, en dat is bij de WOZ wel gebeurd? Maar bij ons niet. En deze is er gewoon aan gekoppeld? Nee, je kan toch geen wet maken in twee dagen tijd? Nee, ja, ik ja, niet in elk ja, geval. Dat maar... Maar bekend.
2: Nee, eigenlijk niet. En, en, en eigenlijk de... is dit weer een voorbeeld. En het is natuurlijk heel. Uh, dit is klein leed vergelijken met groot leed à la toeslagen. Mm -hmm. Dit past wel in een overheid. die, die gewoon heel rukt met wetten over mensen heen walst. En nou ja, ik denk dat we allemaal het eens zijn. of veel mensen die zich misdragen op, uh, op de weg. En ik bedoel, ik krijg ook wel eens een boete. Even afgelopen dit jaar volgens mij nog niet. Maar uh, ja, en dan baal ik altijd van. Dan betaal je. En dan denk ik. oké. Ja, er okay, ja, was misschien wel terecht. Want ik reed inderdaad te hard of uh, ja, ik vond donker oranje. Nou, maar er zijn inderdaad, zoals deze zoals dat voorbeeld van vandaag, wel het mooiste voorbeeld, heel schrijnend. Ik denk, ja, geen enkel niet, op geen enkele manier meedenken. Uh, en dan hoop ik altijd maar, nou joh, zo'n rechter, ik, ik, ik wens altijd iedereen het beste toe, maar ja, hè? als jij ze kiest nou ja, met gezondheid okay. hebt, dan, dan, dan ja. gaat je huisarts eerst... Ja. Ja, sorry, maar is, maar is eerst het, even... het probleem
1: niet gewoon dat er t, dan toch te veel van dit soort zaken opgevoerd worden? We weten ook allemaal dat het rechtssysteem onder druk staat. Hè? Dat de rechters het hartstikke ja. druk hebben. Of, ja, misschien is dat ook niet waar, maar dat weet ik niet.
0: Ja, kijk, maar ik ga... maar dat,
1: dat de politiek ook verantwoordelijk is om uh, het rechtssysteem werkend te houden. En dat er gewoon nu te veel bezwaarschriften binnenkomen.
0: Kijk, uh, je moet bezwaar maken, niet tot een soort nationale sport. Precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom zijn er, het is het ook goed dat er bureaus zijn zoals de mijnen. Ja. Want er zijn heel veel gevallen, die mijnen het ook schetst... van mensen die, uh, ja, die, het, die het wel hebben gedaan... en die dan een kansloos bezwaar indienen. Ja. Ja, wij, wij doen dat niet, omdat we weten van... Ja, één We krijgen geen omzet. En twee Je maakt geen goede schijn bij de rechtelijke macht. En dat moet je niet willen. Nee. Maar de vraag is even, waar zit nou de bron van het kwaad? Zit hem in, dat, in die bezwaarschriften of in die 860 miljoen... die de overheid ophoudt met al die onterechte boetes? Ja, ik heb weer even teruggevoegd. Ja, ze zijn 666, natuurlijk niet allemaal 660, onterecht, miljoen, he, die boetes. Maar, nee, maar wel een over... hele hoop. Veel ja. te veel. Ja. Want anders... Als je wat, wat, allemaal is het wat
1: is dan een percentage dat onterecht is, volgens, volgens jou? Van al die ja, ik boetes? Ik denk van
0: alle boetes die wordt opgelegd... is denk ik 1 op de 10 onterecht. Zoveel. Ja.
1: Dat is ja, dus dat... 10%. Procent. Ja, ja, dat is dus dus een best... ja. ja,
2: En uiteindelijk, ik heb wel even al die cijfers erbij nu. Ik had ze in de app gezet ooit. Uh... Ja. 12.000 ja. 12. verwachten ze een groepsapp. Nee, nee, jij moet erbij. 12.000 zaken. 12.000 zaken in 2023. Is de
1: kamertjes appgroep.
2: Precies, ja. ja. En dat kost dan 7,9 ja. miljoen. En het was 686 miljoen aan inkomsten. Dus ja, 8 miljoen op 686. Ja, is, is, is dat veel. 7,9 miljoen is, uh, is veel Geld. Uh, maar tegelijkertijd ja, uh, dit hoort bij een, een rechtsstaat. Op het moment dat je. Een, kijk, we hebben natuurlijk een soort bonnenfabriek. Hè? Bijvoorbeeld met ja. directcontroles, daar zullen je weinig protest tegen aantekenen, denk ik. Maar, uh, maar er zijn natuurlijk uh, een soort van op, op bijna fabriekswijze ook wel boetes uitgedeeld. Ja, weet je moet ook uh, sommige dingen zijn nou, iets meer werken. Kun
1: je dan misschien nog wat voorbeelden geven van uh, onterechte boetes? Hè? Want we hebben nu dat verhaal van die, van die huisarts. Nou, dat klinkt allemaal inderdaad dat dat belachelijk is, maar heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Wanneer is een boete nou onterecht?
0: Ja, kijk, het zijn, het zijn, je, je kan in, in Nederland voor elke poep of scheet een boete krijgen. Zeker. Maar ik heb vandaag in de groepsapp waar jij dan niet in zit, Mijnert, Me maar mijn juristen wel, heb ik een foto gedeeld van een klant die overduidelijk in een verwaarloosbaar stukje gas parkeerde. He, dat, was, ja, ja, ja. dat was een berm, dat was langs de, de, de rijbaan. Daar mag je gewoon parkeren. En dan zegt die verbalisant, ja, dit is een groenstrook. Ja, He, en is... in een
1: natuurgebied bijna. Ja,
0: je parkeert hier bij wijze van spreken in het Vondelpark. Ja. Ja, nou, dat, dat klopt natuurlijk niet. En dan wordt er toch weer ten onrechte 110 euro uit de zak van de burger getrommeld. En wij stellen gewoon beroep in. En de rechter die zegt: ja, joh, dit is inderdaad evident. Ja. Geen, geen groenstrook. En zijn, zijn er nog talloze voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld foto's. Hè, dan uh, uh, heb ik een vrachtwagenchauffeur bijgestaan. Die heeft een pak koekjes in zijn hand en die krijgt een boete voor mobiel bellen. Ja, nou, die, die koekjes
1: tegenwoordig. Die lijk, nou ja, goed. <laughs> goed, goed, goed punt. Ja. Uh, ja, uh, ja, ik heb er nog 999. Ja, nee, begrijp ik voor je. Maar we hebben niet zoveel tijd daarvoor. Oh, ja. uh, nou, weet je, een paar weken dat die wet verandert per
0: 1 januari. Uh, denk je dat het nog terug te draaien is? Nou, kijk, wij mikken nu vol op de Eerste Kamer. We vinden het ja. trouwens bizar... Dat, dat wij dus helemaal geen uh, zeggenspraken hebben gehad... in het proces van de Tweede Kamer. Als er nou een stakeholder is, dan zijn wij dat wel. Maar we hebben met één politieke partij echt inhoudelijk gesproken. Die heeft ook tegen. Welke partij? Ah, dat is de VVD. Okay. En uh, dat is de enige partij die reageerde op onze mailtjes. Uh, en die zei, is goed, we gaan hierover praten. Dat heb ik dus moeten doen in 24 uur tijd. Nu zetten we vol in op de Eerste Kamer. Ja. We hopen dat de, de chambre de réflexion... een beetje rechtsstatelijk zichzelf opstelt. En ook ziet dat geen controle op de overheid... leidt tot, tot, tot een overheid die doet wat ze wil. Ja. En dat, is, dat heeft de geschiedenis geleerd. Dat is nooit goed. Ja. Er moet externe controle vinden op de overheid. Ja, maar je bent dus in gesprek met Den Haag? Met wie? Nou, nu op dit moment met niemand. Oh. Meld, mel, mel. We hebben een brandbrief geschreven aan de Eerste Kamer. Die is net de deur uitgegaan. Ja. Uh, we hopen... Kijk, VVD heeft al tijd. het moet snel, hè, want de Eerste Kamer gaat er volgende week al over stemmen. Volgende week. Dus ik uh, roep alle partijen op. Uh, neem contact met ons op. Misschien kunnen we, kunnen we uitleggen waarom wij vinden... dat dit een uiterst onverstandige maatregel is.
2: Ja, dit is wel je plicht ook als uh, volksvertegenwoordiger. En ik kan ze er heel erg mee oneens zijn. Ik zou bijna zeggen, als je stel dat je denkt... ja, maar ik ga toch voor die wet stemmen, bel juist. En ga gewoon zeggen... Eh, en, dit, dit hoort er gewoon bij. Zeker omdat dit traject is natuurlijk zo kort. Eh, twee dagen en dan hoppakee ja. door de Tweede ja. Kamer. In zo'n marathonstemming waar uh, 800 andere wetsvoorstellen doorheen zijn. Jas, weet je, het, 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 het voelt gewoon ja. niet oké. Okay. En ik ben... Weet dat is niet om jou ja. te vleien. En misschien zijn er een hele goede reden om te zeggen... nee, we moeten hier vooral niet zo mee doorgaan. Maar je wil wel dat het een beetje zorgvuldig gebeurt. En dat, ja, dat is hier gewoon niet gebeurd. Nee. Dus ja. ja, even bellen. Met, uh...
1: en, en als het niet gebeurt, wat dan? Kun, kun je nog...
0: Ja, dan ga ik bij de carwash werken, Ja, oh, geen nou, idee. Dat ik, weet je, het, Zien we je daar. Da, het houdt <laughs> houd, houd op, met, uh, ja. met waarschijnlijk met... Uh, met ja, maar, dit, zou, maar, je, zou
1: je nog een zaak kunnen beginnen, bijvoorbeeld?
0: Uh, kijk, we zijn wel, ik ben wel juridisch ook bezig ja. om te kijken... of we misschien kunnen procederen uit de hoofden van onrechtmatige wetgeving. Het zijn ook allerlei andere juridische wegen nog. Dus ik, ik ga klokken voor de burger totdat ik erbij neerval. Maar het wordt natuurlijk niet leuker erop. Als ondernemer wil je bezig zijn met andere zaken dan, dan met dit soort zaken.
1: Dankjewel. En dan houden we ons op de hoogte. Nick Voorbach van verkeersboete.nl
0: De rijimpressie.
2: Ja, een minder die test de Jeep Avenger.
1: Het zorgde toch voor wat gefronste wenkbrauwen hè, begin dit jaar. Toen Jeep met de Avenger de titel auto van het jaar wist binnen te slepen... op het uh, autosalon in Brussel. Ja, niet iedereen reageerde even enthousiast, want ja... Hoe bijzonder is dit model nou eigenlijk? Het is ja, gewoon een van die vele modellen die moederbedrijf Stellantis op dat zogenaamde ECMP2-platform bouwt. Dat kun je nu weer vergeten, maar er worden in ieder geval veel van die auto's op hetzelfde platform gebouwd. Allemaal efficiency, hè? Nou ja. Kun je de Jeep Venture kwalijk nemen dat ze deze verkiezing hebben gewonnen? Nee, dat kun je Jeep Venture natuurlijk niet kwalijk nemen. Ze zijn er zelf dan ook wel gewoon blij mee. En het is ook wel gewoon een stoere, compacte SUV geworden. Het is ook gelijk de eerste volledig elektrische auto van het merk. Misschien dat ze daarom die prijs ook hebben gewonnen. En tevens de op één na kleinste Jeep ooit. Als je tenminste dat oermodel, de Willys... Daar is overigens ook ooit een fort van gebouwd. Maar goed, dat terzijde. De designers van het merk hebben in ieder geval wel hun best gedaan... om het toch echt wel op een Jeep te laten lijken. Want het is natuurlijk gewoon een Stellantis-model. Er zijn een paar gimmicks verwerkt in het interieur... die verwijzen naar het roemruchte verleden van het merk. Ja, dan denk ik, als je naar gimmicks moet grijpen... is het dan wel een echte Jeep. Maar goed, oké, okay, het is wel leuk... Zoek ze vooral even. Het is een soort spelletje. En dat kun je ook leuk met de kinderen spelen. Nou, het geluid van de richtingaanwijzer. Dat kun je wel apart noemen. Nou ja... Uh, Bekijk maar wat je daarmee wil, of je het mooi vindt of niet. Het is aan jou. Uiteraard is ook de kenmerkende zeven sleufs Jeep grill van de partij. Die uiteraard dicht is gemaakt voor de iets betere stroomlijnen. Het is een elektrische auto, dus je hebt hem ook niet nodig, die grill. Maar ik vind het toch wel leuk dat hij in dit geval erop zit... waardoor het gewoon toch iets meer op een echte auto lijkt. Of tenminste, ja, moet ik zeggen, een auto met een verbrandingsmotor. Wat het dus niet is. Elektrisch en Jeep. Ja, je kunt je afvragen of dat samen gaat. Het is in ieder geval even wennen. Sommige mensen spreken van heilig schennis. Maar ja, dat dachten we natuurlijk ook van een SUV voor Porsche. Of uh, sterker nog een diesel voor Porsche. Het is ook allemaal gekomen. Hebben we ook allemaal geaccepteerd. Dus dit moeten we misschien ook maar accepteren. Hij stuurt misschien wat lichtvoetig. Zit weinig gevoel in. Dat is wel een beetje jammer. Het is ook een beetje tegenvallen dat er gewoon geen vierwielaandrijving beschikbaar is. Het is wel een rijmodus om mee je terrein in te gaan. Maar ja, eigenlijk een echte Jeep hoort natuurlijk gewoon standaard all-wheel drive te hebben. Toch vind ik van wel. Ja, het is jammer dat dat weg is gelaten. Maar ja, de kostenbesparing heb je ook nodig. Zeker met een elektrische auto. Deze Avenger is uitgerust met een 54 kWh accu. Volledig opgeladen, goed voor precies 400 kilometer range op de teller. WLTP natuurlijk, in de praktijk, pakt dat wat lager uit. Maar ruim 300 kilometer zou je op één acculading moeten kunnen rijden. Als de weersomstandigheden dat natuurlijk toelaten. Want je weet, hoe kouder, hoe minder ver weg je komt. Voor het dagelijks gebruik, 300 kilometer, prima te doen natuurlijk. Laden kan met 11 kilowatt wisselstroom binnen 5,5 uur van 0 tot 100 Of snelladen met 100 kW. gelijkstroom van 20 tot 80 in 24 minuutjes. Zo verzekerd Jeep. Nou, dat is goed te doen. Dan heb je twee bakken koffie en een broodje op en kun je weer verder. Verdere specificaties zijn niet echt heel spectaculair. Vermogen bedraagt 156 pk. Koppel van 260 Nm. Sprintje van 0 tot 100 in 1, 2, 3... Nou, 9 seconden. duurt lang. Jeep biedt verschillende uitrustingsniveaus aan. Binnenin ziet het er ja, eigenlijk best wel modern en opgeruimd uit. Carrosseriekleur van deze... Metallic Geel, houden wij van bij de Autoshow, is doorgetrokken in het dashboard. Daar moet je wel een beetje van houden. vanaf prijs van de Avenger ligt rond de 40 mil. Dat is toch wel weer een behoorlijk bedrag. Hè? zouden we niet per se goedkoop willen noemen. Maar je kunt nog wel aanspraak maken op de overheidssubsidie van 2950 euro. Dat is dat potje geld, wat waar niet op wil raken, omdat niemand een elektrische auto privé koopt. Dus ja, als je het wil, grijp je kans. Is toch wel lekker meegepikt. Kun je weer iets anders doen? Lekker uit eten, vakantietje. Efteling bijvoorbeeld. Ook leuk. Ja. We glijden nog rustig even uit met de Jeep Avenger. Avenger. Wat een rust, hè?
2: Nou, oh, elektrisch. Ja, dat is lekker. Het
1: is niet echt het formaat auto waar jij fan van bent?
2: Kleine crossovers. Ja. SUV's. Nee, niet echt. Ik vind, deze, ik vind hem qua uiterlijk wel geinig, hoor. Ja. ja. Niet, niet de meest briljante EV ter wereld. een Qua range en zo. Nee. Maar.
1: Auto van het jaar, hè? Ja. Doet dat nog wat? Denk je dat, dat de verkoopcijfers enorm omhoog stuurt?
2: helpt volgens mij wel. Denk het wel. Het is toch een ding. soort stempeltje ja, wat je hebt. Ja, wel, wel ietsje. Maar als je auto echt kansloos is, helpt het je niet. Maar het, 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 het zal sommige mensen die dan toch daar binnenlopen denken, oh ja. ja.
1: ja. Dus het blijft. Maar echt kansloos, dat is niet het stempel wat je op de Jeep Avenger wil plakken, toch? Gaan nee, nee nee voor een bepaald nee. publiek. Niet, niet voor ons misschien, maar. Nou, kijk,
2: het is, het is een beetje bij Stelland. is sowieso vrij veel van die elektrische auto's. Die de, de, de specs zijn gewoon niet ja. zo heel indrukwekkend. En Reek vorige week uh, in de Volvo X30. En ja. ja, als je dan voor hetzelfde geld uh, zoveel meer auto en zoveel meer range. En nou ja, dat vind ik hem wat, wat moeilijk. Okay. Ja.
1: Maar Tot zover de Nationale Autoshow van deze week. Terugluisteren kan via onze website, de, de app van BNR... of via een podcastplatform Naar Keuze. Ja. En, en volgende week kan je ons live zien. Uh, vrijdag 17 of ja, ja is het dan. Ja? Uh, bij de BOVAG
2: in Bunnik hebben we het, het Nationale Autodebat... met de politieke partijen. Vijf Precies. stuks. Uh, best wel thema. thema's. Je kunt erbij zijn. Moet je even mailen naar autoshow BNR. Ja. En het is nou.
1: vlak voor de verkiezingen, dus dit gaat bepalen wat je straks gaat stemmen.
2: Nou ja, het hoopt, uh, helpt natuurlijk wel. Nou, en uh, volgens ons dan ook lekker op ja. alle social media's en zo. Ja, en
1: dan kun je ook onze
2: Door de Weekse Podcast uh,
1: terugluisteren. Breek de Week, ik ben Meijnert Schut. En ik ben Wouter de Karsten. Tot de volgende keer.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lee's Plan.